0: مستمعي الكرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. لكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة شيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة. المستعجلة الشيخ عبد العزيز. الله
1: بارك
0: الله نعود في بداية هذه الحلقة إلى رسالة المستمعة هدى أختنا عرضنا جزءا من أسئلتها في حلقتين مضتا وفي هذه الحلقة بقي لها مجموعة من الأسئلة نرجو أن نتمكن من عرض بعض منها في سؤالها الأول تقول كيف يؤثر السحر على الناس مع أنه لا يحصل شيء إلا بإذن الله تعالى وهل يجوز أن أذهب إلى شيخ لأرى هل من أحد ضرني إذا كنت أشك في ذلك أرجو الإفادة والتوضيح <تصفيق> جزاكم الله خيرا
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه من اهتدى بهداه اما بعد فقد دل كتاب الله عز وجل وسنه رسوله عليه الصلاه والسلام على ان السحر قد يقع بالنسبه الى بعض الناس وقد يؤثر في المسحور باذن الله عز وجل كما قال الله سبحانه وتعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل ملاكين بباب لهاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نهتته فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من احد الا باذن الله. تبين سبحانه انه قد انهم يضروا قد يضرون به لكن باذن الله بقضاء الله وقدر ثم قال بعده يتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. ولقد علموا ولمن اشتراه يعني اعتاض ما له في الاخره من خلاق. ولا بئس ما شروا به انفسهم لو كانوا يعلمون، يعني انفسهم لو كانوا يعلمون. ولو انهم امنوا واتقوا لما ثبت من عند الله خير لو كانوا يعلمون. هذا يدل على خطر السحر وان صاحبه لا خلق على عند الله. لا حظ له ولا نصيب. وانه ضد الايمان وضد التقوى وانه كفر كما قال عن الملكين انهم يقولان لمن يتعلم انه كفر فلا تكفر. وما يعلم من احد حتى يقول يعني لمتعلم انما ثبتت فلا تكفر. فدل ذلك على ان تعلم السحر وتعليمه والعمل بكفر نسأل الله العافيه. وما ذاك الا لانه عباده للشياطين وتقرب اليهم بالذبائح والنذور والدعاء والاستغاثه ونحو ذلك. فلا يكون الساحر ساحرا الا بتقربه للشياطين والجن وعبادته من دون الله عز وجل. فقد يقع تاثر في المسحور ببغضه لزوجته أو بها لزوجها إذا كانت هي المسحورة، ولهذا قال سبحانه فيتعلم منهما ما يفجق نبيه بين مرء وزوجه بين مرء وزوجه, وزوجه لزوجته وما هم بضاد به من أحد إلا بإذن الله يعني لا يضر السحر أحدا إلا بإذن الله يعني بمشيئة سبحانه وتعالى فدل ذلك على أن ما, ما يقع من ضر بمشيئة الله ليس من قدره الساحر بل الساحر سبب والله جل وعلا هو مقدر الأمور سبحانه وتعالى وهو الذي أراها بحكمته وقدره السابق سبحانه وتعالى وكل ما هو وجود هو بمشيئه الله ما شاء الله كان وما لم يشاء يكون. من كفر وسحر ومعاصي وطاعات كله بقدر الله سبحانه وتعالى ولو حكمة بالغة جل وعلا كما قال سبحانه وتعالى ما أصاب من مصيبة فلا ولا ولا في أنفسهم إلا في كتاب من قبل أن نبراها قال تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر فالأمور كلها بيد سبحانه وتعالى ولا يقع منها شيء في هذه الدنيا إلا بمشيئته سبحانه وتعالى وقدره السابع فالطاعات بقدره السابع والمعاصي بقدره السابع والعبد له اختيار وله مشيئة يفعل ويختار ويعرف ما يضره وما ينفعه فهو مؤاخذ باختياره اذا اختار ما يضره كما انه مثاب اذا اختار ما ينفعه من طاعات الله عز وجل ولكنه مع هذا تابع لمشيئه الله كما قال سبحانه لمن شاء منكم ان يستقيم وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين قال سبحانه لمن شاء ذكره وما يذكرون الا ان يشاء الله هو اهل التقوى واهل الواثق سبحانه وتعالى وقد يكون السحر تخييلا وتدميرا ليس له اثر في بدن الانسان كما قال جل وعلا في قصه في موسى وفرعون يخيل اليه من سحرهم انها تسعى فهم اوجدوا حبالا وعصيا امام الناس فظنها الناس حيات في الارض وانما حبال وعصي لكن للناس انها حيات لما فعلوا من التزوير والترويج على عيونهم باشياء عرفوها واقدرهم الله عليها حتى ظنها المشاهدون حيات وحتى ظن العصي والحبال ظنها المشاهدون حيات وخافوا منها والحقيقه انها ليست حيات ولكنها حبال وعصي ولهذا يقول سبحانه: يخيل اليه من شعرهم انها, أنها تسعى بخلاف يد موسى فإنها حقيقه وبخلاف عصاه فإنها حقيقه جعل الله عصا حية تسعى ثم عادها سبحانه سبحانه الاولى جل وعلا وهكذا يده على جعلها, جعلها بيضاء ليس فيها مرض ولكنه آية فعرفت بهذا أيها السائل وأيها المجتمع أن السحر له حالان إحداهما حقيقية تؤثر في المسحور بمرض أو قتل أو بغضاء بينه وبين صاحبه أو بينه وبين زوجته والحال الثاني تخيل وتزوير وليس لها أثر في نفس الإنسان ولكنه يخيل إليه أن زوجته غير زوجته وأن أخاه غير أخاه وأن صاحبه غير صاحبه وهكذا يخيل له أشياء تنفره من صاحبه وتنفره من زوجته أو تنفرها من زوجها بسبب ما وضعوا من الأشياء التي شوهت منظر الزوج أو الزوجة أو والصاحب حتى صار غير حاله غير حاله الأولى فوقعت البغضاء والتغير والتكدر لما حصل من التجميل والتخييل من الساحل بين هذا وهذا. والله ولا حول ولا قوة إلا بالله، وله علاج، نعم له علاج والحمد لله، الحمد لله الله جعل له علاجا من القرآن الكريم، طيب. فإن الله جعل في القرآن شفاء من كل داء. فالقراءة على المشهور من آيات الله، آيات التي نزلت في السحر، وآية الكرسي، وقل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد، وسورة هذه إذا قرأت. على المشهور ونفي بها ودعي له بالعافيه ينفعه الله بذلك او تقرا تقرا في ماء تقرأ في الماء آيات السحر التي في الاعراف والتي في يونس والتي في طه ثم يقرا معها آية الكرسي وقل يا ايها الكافرون والله اعلم ان الله ثم يشرب منها ماء. المشهور او, أو المحبوس عن زوجته ثلاث حسوات ثم يغتسل الباقي هذا بإذن الله مجرب لزوال السحر وزوال الحبس الذي حبس عن زوجته. نعم. هذا مجرم وواقع والحمد لله وهو من الدواء النافع المجدي الناجم بحمد الله. وقد يعرف المسحور قد يعرف المسحور من سحره في مسامير يعني نظم بعضها في أشعر بعض او في اشعشعر عقد بعضه ببعض او خراق او اشباع ذلك قد يعرفها المسحور فاذا عرفها وأزالها بطل السحر. والله مستعان ولا حول ولا قوه الا بالله. اللهم والآيات التي الله نعم. والآيات التي تقرأ نعم. من سورة الأعراف قوله تعالى وأوحينا إلى موسى أن الق عصاك فإذا هبت القوم ما يأفكون. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاحين صاغرين. ومن آية ومن سورة يونس وقال فرعون اتوني بكل ساحر عليم. فلما جاء السحر قال لهم موسى ألقوا ما أنتم تلقون. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر ان الله سحر ان الله لا يصلح على المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون وفي فرص طه يقول سبحانه قالوا يا موسى اما ان تلقي واما ان نكون اول من القى من قال بلغوا فاذا حمالهم وعصيهم يخير لا تسعى فاوجس فينا موسى قلنا لا تخف انك انت الاعلى والق ما في يمينك تلقى ما صنعوا انما صنعوا كيد الساحب ولا يبحث في الساحه وحيث هذه الايات ومع ورايت الكرسي وقل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد وقل عبد برب هذا وقل اعوذ الناس كلها تقرا في او على المسحور او المحبوس عز وجل ويدعى له بالشفاء والعافيه في المشهور الذي علمه النبي اصحابه عليه الصلاه والسلام اللهم رب الناس اذن الناس واشفي انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. واذا كرر ثلاثة كان احسن. لانه عليه الصلاه والسلام اذا دعا دعا ثلاثا. وهكذا الدعاء المشهور الذي رقى يوم النبي عليه الصلاه والسلام بسم الله يرقيك من كل شيء من كل شيء من كل شيء ومن كل نفس او عين حاسب الله يشفيك بسم الله يرقيك. هذا ايضا ينبغي كرر ثلاثة كما فعل جبرائيل مع النبي صلى الله عليه وسلم فإنه رغب بهذا بهذه الرقيه العظيمه بسم الله يرضيك من كل شيء فيك ومن شر كل نفس او عين حاسد الله يشفيه بسم الله يرضيك وإذا دعا له معه الدعوات الأخرى فلا بأس من الدعوات الطيبه أشفيه اللهم اشفه وعافه اللهم أزل عنه السوء اللهم أبرئه من مرضه
0: نحو الدعوات لا
1: بأس كله طيب نعم
0: <تصفيق> بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا شيخ عبد العزيز كون السحر يقع هل يخرج عن قدرة الله وإرادته؟ مثل ما
1: تقدم كلهم مشيئة الله. مثل ما قال سبحانه وما هم به من أحد إلا بإذن الله. فالشيء كله بإذن الله وقضاء إذا أراده سبحانه وقع وإذا ما أراده لم يقع ولو فعل السحر ما فعل. <تصفيق>
0: أيضا سمعت من بعض طلبة وهناك أشياء
1: ينبغي التحرز منه وغيره منها. وهي التعود بكلمات الله التامات بشر ما صباحا ومساء ثلاث مرات وقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في, في الارض ولا في السماء وهو السبيل ثلاث مرات صباحا ومساء كل هذا من اسباب السلامه من السحر والعين وغير ذلك كذلك قراءه ايه الكرسي بعد كل صلاه وقراءتها عند النوم كذلك قراءه قلوب الله وحبلهم عودتهم بعد كل صلاه مره وبعد الفجر والنمل ثلاث مرات كل هذا من أصحاب العشر نقول شو باذن الله عز
0: وجل نعم جزاكم الله خيرا شيخ عبد العزيز سمعت من بعض طلبة العلم إنكاره للسحر حتى أنه قال ائتوا بالسحر ليسحروني إن كانوا صادقين توجيهكم لو سمحت ولا سيما إذا كانت هذه العبارة من شخص مشهور وله سعبية لا بأس بها
1: هذا جهل غلط صدر هذه المرأة تصدر عن جهل. مم. فسحر النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل خلق وصحت الأحاديث عن الرسول أنه سحر وعافاه الله من ذلك. وشفاه الله سبحانه وتعالى. هذا شيء معروف وأجمع المسلمون على أن يقع بإذن الله سبحانه وتعالى. لكن بعضه يؤثر على المريض وبعضه بالتخييل كما تقدم.
0: جزاكم الله خيرا. أختنا تسأل وتقول لماذا الاحكام في الاسلام على المراه مشدده ومع ذلك فان اكثر اهل النار من النساء.
1: ليست الاحكام مشدده في حقها وغير التشديد بل مسامحة في اشياء. المراه مسامحه في اشياء، اذا حالت لا تصلي ولا تصوم حتى تطهر، واذا طهرت بقي عليها الصوم فقط، والصلاه تسقط عنها. و والعقيقة لا يجب لها الا واحدة وعن الذكر في العقيقة أين التشديد لا فيه التسامح وديتها خلصون هذا من التسامح ولا فيه من التشديد ديتها نصف ديخ الرجل نصف خمسة من الإبن هذا من التسامح ولا من التشديد وهي مأمورة أيضا بطاعة زوجها والاستقامة على طاعة ربها سبحانه وتعالى والبقاء في بيت والبعد عما حرم الله عليها كل هذا من تسخير الله عليها وتيسير ما كلفها بأشياء اشياء تؤذيها وتضرها. ما كلفها أن تخرج تعمل مع الرجال تنفق على زوجها، الزوج ينفق عليها. هذا من خدمه خدمه زوجها لها او من اكرام الله لها. فالله يستر عليها ولم يشدد سبحانه وتعالى، بل يستر عليها واكرمها. وجعل الزوج هو الذي يخدم ويعمل ويكدح وينفق عليها ويقوم بحاجاتها. وهي في البيت بحال بحال البيت وحال الاولاد. وتخيئ الشيء للزوج من وغيره فهي في الحقيقه مخدومه وخادمه تخدم زوجها في حلول حدود طاقتها وما شرع الله لها والزوج يخدمها في تعب كبير يذهب ويكدح ويعمل ويخاطر لطلب الرزق حتى ينفق عليها وعلى اولادها. اما كون النساء اكثر اهل الله كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم فقد بين بذلك في خطبة قال يا النساء صدقنا واكثرنا الاستغفار فاني رايتكن اكثر اهل النار. فقالت امراه ولم يا رسول الله؟ قال انكن تكثرن تكثرن اللعن وتكفرن العشير يعني الزوج. لو احسن الى احداكن الدهر ثم راى منه شيئا قالت ما رايت منك خيرا قط. هذا عباره عن الاكثر. وهذا مشاهد نعرفه هذا ويعرفه الناس. أن المرأة إذا رأت من زوجها ما يكدرها نسيت إحسانه الأول وقالت أنت اللي ما لا فيك ولا رأيت من كذا ولا رأيت من كذا إلا من هداه الله منهن واللعن والكذب فيهن كثير والسب للأزواج والأولاد وللناس وليقات تكتن اللعنة يعني الشتم والسب والكلام السيء اللعن يطلق على كلام السيء ولو ما فيه لعن الله ولعن كما قال الله في القرآن والشجرة ما في القرآن وهم مذمومة في القرآن تمها الله وعابها. قال إن سرزقوا طعام الأثيم كالمولد، ذمها فسمى هذا لعنة فالشيء فالذم للشيء وسبه بكلام نمه بزين مثل أخزاه الله مثل ما في خير مثل فلان بخيل فلان جبان كل هذا يسمى سب ولو, ولو, ما, ولو ما قال لعنة الله يسمى سب فالمقصود أنه أنهن يكثرن اللعنة أن يكثرن كلام السيء والأذى مع الزوج ومع الأولاد وربما على ذلك مع الغارب ومع الجيران والغالب أن هذا للجهل وغلية الدين ورعفة ولكن فيهن خيرات وطيبات بعضهن خير من الذكور في دينها وإيمانها إنما عبر النبي عن الأكثرية رأيت أكثر أكثر اهل النار فالمراد الأكثرية وفيهن من الطيبات والأخيرات ما فيهن ولكن جنس الرجال الجملة أفضل وأكثر خيرا نعم
0: جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. الواقع سمحت الشيخ أعداء الإسلام كثيرا ما يركدون على الأحكام التي هي في حق المرأة ويصيغونها وفق اتجاههم ووفق أفكارهم ووفق عدائهم للإسلام. ده. نصيحتكم لو نصيحتي
1: ده. للمرأة أن تتقي الله وأن تدرس الدين وأن تعتني بالقرآن الكريم دراسةً. وتلاوة وتدبرا وتعقلا وعملا بما فيه وهكذا السنه سنه الرسول صلى الله عليه وسلم تعتني بالاحاديث تدرس كلام اهل العلم المعروفين اهل الاستقامه حتى تعلم الحقيقه وانها مكرره في الاسلام وليست مهانه وانها معززه وان الرجال في خدمتها الرجال قوامون على النساء بمعنى قوامون يخدمون النساء ويقوم بحاجات النساء ويكرمون النساء ويسعون جاهدين فيما ينفع النساء وفيما يصونهن ويحميهن من ذئاب الرجال ومن شر الرجال فهن مكرمات مصونات فالاسلام كرمهن واحسن اليهن وصانهن وقال سبحانه وقارنه في بيوتكم ولا تبرج تبرج الجاهليه الاولى واقم الصلاه واتينا الزكاه واعطنا الله ورسوله انما يريد الله ان يكون اهل البيت ويطهر لكم فالله سبحانه اكرمهن وقارنا في يعني امكثنا في للبعد عن الشر والفتنه لكن اذا خرجت لحاجتها مع التستر وعدم التفرج الى بيت اهلها الى بيت زوجها الى جيرانها باذن زوجها فلا حرج في ذلك لكن الخروج من غير حاجه ما ينبغي لانها عرضه للفتنه فلزومها بيتها خير لها واصلح الا من حاجه تخرج اليها ولهذا قال <تصفيق> سبحانه وقارنا في ولا تبرجنا تبرج هذه الاولى والتبرج اظهار المحاسن والمفاتن في الشعور والوجه والصدر واشباه ذلك وكذلك اسماع الحال والالات التي تفتن الناس واظهار الحلي كل هذه اشياء تفتن الرجال وتسبب الشره فالمقصود ان التبرج هو اظهار المحاسن والمفاتن من المراه التي يرآها الرجل أو سمعها فتن بها. وقال جل وعلا في كتابه العظيم: وإذا سألتوهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. تبين أن هذا أطهر للجميع وأسلم للجميع، فهل بعد هذا إكرام؟ وقال سبحانه وتعالى: ولا يدين جنتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن الآية. وما ذاك لأن ابدأ الزينة الأجانب فيه خطر عظيم. ولو أنه أخو الزوج، ولو أنه زوج الأخت. قد يفتن بها زوج زوج أختها. وقد يفتن بها أخو زوجها وتقع الفاحشة والكارثة. وكل هذا مجرم معروف. فينبغي المرأة أن تعقل إكرم الله لها وإحسانه إليها، وأنه إنما أمر بما أمر صيانة لها وإحسانا لها وإكراما لها.
0: وإبعادا للفتن عن الجميع.
1: والله سبحانه ولي التوفيق. مم.
0: جزاكم الله خيرا والحديث عن المرأة المستمعين عين من الأحساء بعث يسأل عن قضية المرأة والطبيب وهي القضية التي طالما عرضناها في هذا البرنامج. توجيهكم في هذه الحلقة سماحة الشيخ الله سبق أن مرة أن
1: قلنا أن الواجب على المرأة أن تجتهد. حتى يكون علاجها عند الطبيب عند الطبيبات من النساء لان ذلك اسلم اذا وجدنا فاذا لم يوجد طبيبات ودعت الحاجه الى الطبيب فلا باس بذلك عند الحاجه لكن لا يخلو بها يجب ان يكون معها زوجها او امها او اختها او من يوثق به من نسائها او على الاقل الممرضه التي يوثق بها اذا لم يتيسر غيرها اما خلوها فلا ابدا بالطبيب لا بد يكون معها ثالث حذرا من الفتنه واذا تيسر ان يكون معها ان تكون عند طبيبه فهذا هو اولى والواجب على الدوله وفقها الله وعلى ارباب المستشفيات الخاصه ان بهذا الامر ويعدوا لشيء عدته ويعدوا للنساء طبيبات ويعدوا للرجال اطباء هذا هو الواجب على الجميع حسب الطاقه والامكان وعند الضرورة الحال غير هذا، عند الضرورة الرجل يطب المرأة والمرأة تطب الرجل عند الحاجة، إذا لم يتيسر تخصيص من يكفي لهؤلاء ولهؤلاء، وهذا أمر معلوم من الشريعة، إذا جاءت الضرورة حل أن يلمس الرجل الطبيب محل المرض في رجلها في ظهرها في رأسها ينظر إليه يلمس إذا جاءت حاجة يلمس المرض ويضع
0: عليه العلاج، كل هذا يظهر له لا باس. نعم. بارك الله فيكم وجزاكم خيرا. أخونا عين عين من الأحساء يسأل أيضا ويقول شركات الفحص الدوري للسيارات بالدمام ترفق بشهادة الفحص الدوري صورة لإحدى الراقصات الشهيرات، وتضطرك للفق هذه الصورة على العربة، فما موقفي أنا من هذا؟ ولا اعرف الداعي الى ذلك.
1: هذا لم اسمع به الا هذه المره، لم اسمع بهذا الكلام الا الان وهذا لا يجوز لا يجوز لاصحاب لأ الفحص ولا يجوز لك ان تقبل منه هذا، يعني هذه صوره فاتنه فالواجب ان يدعوها واذا كان ذلك واقعا كما قلت فاكتب لنا او لسم وجود الداخليه او لرئيس الهيئه او لمن تراعي كامل لبلادك ونحو ذلك حتى يتوسطوا لدى المسؤولين في ازاله هذا الشيء. والمسؤولون جزما لا يرون بهذا. وهم الحمد لله من يدعو الخير والهدى والصلاح.
0: جزاكم الله خيرا. هل ابقي رسالته وهذه لديكم سماحه الشيخ؟
1: نعم لا باس. تبقي هذا العنوان.
0: كتب عين عين الاحساء فقط. ما طيب.
1: نكتب على عين عين الاحساء. جزاكم الله خيرا. ونقول له الان نرسل. لنا كتاب الأمر.
0: بارك الله رسالة وصلت إلى برنامج من أحد الإخوة المستمعين يقول دال رايسين الرياض. أخونا له مجموعة من الأسئلة في سؤاله الأول يقول: إنني أقرضت رجلا مبلغا من النقود، ثم تبين لي أنه سيدفع لي المبلغ الذي في ذمته لي من الزكاة التي سيحصل عليها. مع انه غير مستحق لها وهو يعلم ذلك ويعرف احكام الزكاه على وجه التفصيل وهو ياخذها سرا هل يجوز لي ان اظهر بحقي الذي في ذمته مما يحصل عليه من مال الزكاه وهل يلحقني اسم بذلك ام الاسم مقصور عليه وحده ارجو افادتي جزاكم الله خيرا اذا
1: كنت تعلم انه لا ليس على للزكاة لكن تعلم هذا على بصيرة وتعلم أن المال الذي دفعه إليك من الزكاة فلا تأخذه لا تعينه على إذن إيه والأدوان بالمسطين إذا كنت تعلم أنه ليس من أهل الزكاة وأنه غني بتجارته أو بمرتبه الذي يكفيه وعلمت أيضا أن هذا المال الذي دفعه إليك أنه مما اخذه من الزكاة فلا تأخذه أما إذا كنت لا تعلم فليس عليك التفتيش كل ما اعطيت من المال وأمره إلى الله سبحانه
0: وتعالى جزاكم الله خيرا من دولة قطر هذه رسالة بعث بها أحد الإخوة من هناك يقول السيد عبد الهادي أحمد أخونا يقول لدي إبل كثيرة تفضل الله بها علي وهذه الإبل موروثة من أجدادنا وآباء أجدادنا ومن عادات البادية أن يسموا حلالهم بوسم مميز يعرف كل حلاله. وكان وسم ابلي على الخد من الناقه وقد سمعت من بعض طلبه العلم ان الوسم على الوجه حرام كيف اتصرف جزاكم الله خيرا علما بانه يتعذر وضعه في مكان اخر
1: الوسم على الوجه لا يجوز الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك ولا من فعله فلا يجوز الوسم في الوجه لا في الابل ولا في البقر ولا في الغلم ولا في بني ادم لا يجوز ولو انه من عرفكم ومن عادتكم يجب ان تغير العاده تبعا للرسول صلى الله عليه وسلم وطاعته وليس لكم ان تخالفوا السنه من اجل عادة الاباء والاجداد ففي امكانكم ان تضعوا الوسمه في الرقبه او في الاذن او في الفخذ وتعلنوا هذا في الصحف وفي الاذاعه وبين الناس انكم غيرتم وسمكم وان وسمكم الاول كان كذا فغيرتموه طاعة لله ولرسوله يعني عليه الصلاة والسلام ويشيع بين الناس ويعرف بين الناس ولا في هذا محذور كما يرجع الناس عن حاجاتهم التي يريدونها فالحاصل ان هذا ليس بعذر ولا يجوز لكم وصف الوجه ولو كان عادة قديمة وعليكم ان تغيروا هذه العادة وتعلنوها للناس من طريق الاذاعة ومن طريق الصحافة وغير
0: ذلك نعم جزاكم الله خيرا إننا نجتمع كل ليلة جمعة ما بين المغرب والعشاء في مذاكرة نتذاكر نعم الله علينا ونتذاكر أمور الدين وعادة نختم المجلس بالدعاء ونرفع أيدينا للدعاء فهل ذلك جائز علما أننا لا نقصد بأن ليلة الجمعة فيها فضيلة على سائر الليالي إنما هي الليلة التي نكون متفرغين فيها من مشاغل الدنيا نرجو إفادتنا مأجورين جزاكم الله خيرا لم يبلغني
1: في هذا شيء أو ما بلغني في هذا شيء والدعاء المطلوب ورفع اليدين في بالإجابة الإجابة ولا أعلم في هذا شيء لكن لو فئل تارة ومتارة لو فئل تارة ومتارة وليكن يكون عادة مضطردة لكن هذا أسلم هذا لم يبلغني عنه رسول صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه يعني اجتمعوا ورد باسناد ضعيف انه كان وراه ان ضعيف انه كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم اذا فرغ مجلسه دعا ولم يرفع رفع اليدين فاذا فعل الانسان هذا بعض الاحيان ولم يرفع اليدين الا بعض الاحيان يكون هذا اسلم رفع اليدين من اسباب الاجابه ولم يبلغني انه كان عليه الصلاه والسلام دعوا ورفعوا ايدهم لم يغلقها. لم يظن لم يظن هذا بصله يعني مستمره نعم قد يقع هذا ان صلى في بعض الاحيان يدعو ويرفع يديه ان عروض بعض الحاجات لبعض الاشخاص او لبعض القبائل ان ان عروضنا توجب ذلك قد يرفع يديه ويدعو عليه الصلاه والسلام لكن جعل هذا عاده مستمره في كل مجلس او في مجلس الايه الفلانيه الذي يغلب على ظني والذي عندي ان تركه اولى، ولا يكون مستمعا بل يكون تارة وتارة، نعم.
0: بارك الله فيكم. سمعت في ختام هذا اللقاء اتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم باجابه الساده المستمعين وامل ان يتجدد اللقاء وانتم على خير. وفق الله الجميع. مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقه مع سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد شكرا لمتابعتكم والى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته